0: El día de hoy hablaremos sobre los procesos bioenergéticos en los organismos. Nuestro equipo está conformado por Laura Aguilar, Nadia Gómez, Jimena Piña, Casandra Sánchez y Paola Victoria. Hablaremos sobre los antecedentes y desarrollo de estos procesos, sus características y sus avances.
1: Bueno pues vamos a iniciar con el concepto de bioenergética, la bioenergética es una técnica corporal movilizante de las sensaciones, estados y emociones que trabaja con la energía del cuerpo físico emocional, estudia la personalidad humana en función de los procesos energéticos del cuerpo, los procesos energéticos básicos son la respiración y la alimentación, por otro lado el movimiento, la expulsión de desecho y la actividad sexual, que también cumplen la función de descarga. Es una práctica corporal elaborada por diferentes estudios que sigue la línea, iniciada por Reich, médico austríaco, discípulo y primer colaborador de Freud, de quien este afirmó que era su discípulo más brillante. Vamos a continuar con los antecedentes y con un poco de historia reich, fue el pionero de las terapias corporales, fue el pensador científico más revolucionario del siglo XX, fue admirado y también muy criticado, sobre todo en los últimos años de su vida, juzgado, perseguido, acusado de farsante, se le diagnosticó esquizofrenia progresiva, se lanzaron todos sus escritos y libros a la hoguera. Se le arrebató el título de médico y murió en 1957 en una cárcel de Estados Unidos. Reich consideraba que los conflictos emocionales no solo provocan reacciones psicológicas, sino también físicas. Estas reacciones son defensas como sostiene Freud, pero materiales. Corporales, las cuales, según Reich, provocan contracturas crónicas que bloquean, por un lado, las emociones que nos suscita ese conflicto y, por otro, nuestros impulsos más primarios ante tal conflicto. Las contracturas crónicas configuran una postura en la doble acepción de la palabra. A partir de este descubrimiento, el tratamiento de los problemas denominados psicológicos toma otra dimensión. Involucra no solo el psiquismo, sino también el cuerpo Es en ese momento, en 1930, que Reich se separa del psicoanálisis institucional y de Freud Ante la conclusión de los bloqueos psíquicos, se corresponden con contracciones musculares crónicas Reich decide abocarse a combatir las enfermedades mentales a través de la liberación de las tensiones musculares crónicas con resultados notables. Observa las actitudes y movimientos involuntarios en los cuerpos de los pacientes para acceder a su inconsciente. Más adelante, elabora un sistema de curación que consiste en el desbloqueo progresivo de los diversos segmentos que componen nuestro organismo, cráneo, cuello, diafragma, vientre y cadera. Este lo lleva a cabo a través de toques, masajes, sonidos y ejercicios. Uno de los discípulos de Reich fue el doctor Alexander Lowen, quien crea y desarrolla un conjunto de técnicas curativas basada en estos descubrimientos. Nace entonces la bioenergética como técnica corporal. Doctor Alexander Lowen. Alexander Lowen, abogado y médico, fue un discípulo y paciente de Rage entre 1940 y 1952. Toma sus ideas y se centra en crear una metodología terapéutica con un mayor número de ejercicios y posturas corporales para trabajar con los pacientes. Acuerda con Rage que los conflictos emocionales no solo provocan reacciones psicológicas, sino también corporales, defensivas, que bloquean las emociones provocadas por el conflicto. Su objetivo es contar con una amplia gama de herramientas con las que poder liberar la energía secuestrada por tensiones corporales que limitan al cuerpo. Esta era una frase que utilizaba mucho Lowen en 1977.
2: Entonces podemos decir que la bioenergética y la energía son conceptos que comenzaron a darse a conocer desde las primeras civilizaciones y también en algunas antiguas doctrinas eh, que se practicaban en esos tiempos. El concepto de energía, eh, las personas de esa época principalmente lo conocían como la fuerza vital o el prana de los alimentos y la relación que tenía con la vida. Esta idea surge a partir de que las personas comenzaron a pensar que era hasta cierto punto mágico el hecho de poseer la fuerza para trabajar y hacer sus actividades diarias lo cual lo atribuían a los dioses o a sus alimentos y bueno eh, esta idea logró persistir hasta muy avanzada nuestra civilización conforme pasaba el tiempo fueron modificándose estas ideas hasta llegar a los conceptos actuales que hoy en día conocemos. Solo por dar un ejemplo, eh, que en varias partes del mundo se tienen diferentes conceptos de lo que es la energía. Tenemos eh, de ejemplo los orientales, que dicen que el cerebro está realmen que es realmente la base de la energía, ya que ellos tienen eh, otra mentalidad. Como por ejemplo los chakras y la energía espiritual. Y de cómo la mente puede manejar a nuestro organismo y etc. Y pues así en varios lugares del mundo tienen diferentes métodos o conceptos. Pero sin embargo tales procesos no acercan a lo que es la energía como tal y su cuantificación. Y también el manejo por parte de todos los seres vivos. Eh, solo por dar un ejemplo. Eh, sin embargo, hoy en día tenemos un amplio conocimiento de lo que es la bioenergética humana y más bien se utilizan varios procesos como puede ser el metabolismo, eh, el almacenamiento, transformación y utilización de la materia. Y bueno, son varios conceptos modernos que se los podemos atribuir a el precursor de las ideas eh, verdaderamente modernas y científicas sobre la energía fue la Lavoisier quien hace poco más o menos de dos siglos elaboró teorías que hoy en día siguen siendo de actualidad pero no fue sino hasta bien avanzado el siglo XX y en fechas relativamente recientes que se fueron aclarando una serie de conceptos sobre las transformaciones de la energía en los seres vivos en la actualidad hay una variedad muy grande de estudios, donde ya no solo se enfocan en lo que es la bioenergética, sino que esta va de la mano con la termo termodinámica, con la biología, y estas se ocupan del estudio de la dinámica bioquímica interna, como puede ser la hidrólisis del ATP, la estabilidad de proteínas, la unión del ADN, la difusión de la membrana... Cinética de enzimas y etcétera Y pues la bioenergética es un concepto que nosotros vemos Pero pues quizás no nos hemos puesto a analizar lo suficiente Ya que este conocimiento es demasiado extenso Pues ya estaremos metiendo otro tipo de materias Como por ejemplo el campo de la termo termodinámica biológica Y pues este se enfoca en principios de termodinámica química que incluye en la primera ley de la termodinámica La segunda Y lo que es la energía libre de Gibbs Y pues así ha ido evolucionando la bioenergética a lo largo del de, de tiempo Y pues se han ido dando a conocer muchos datos Investigadores que han dado sus aportaciones Y pues gracias a ellos tenemos eh, una un conocimiento más enfocado a lo que es la energía y pues ya podemos deducir varias teorías y este ha sido los antecedentes de la bioquímica
3: Bueno, pues a continuación yo les hablaré de las características de los procesos bioenergéticos en los organismos. Bueno, a mí esto se me hace de suma importancia o es algo que me gusta y que creo que todos deberíamos de saber. Bueno, a mí en lo particular este tema se me hace de suma importancia y creo que cada uno de nosotros deberíamos de conocer cuáles son esos procesos y cuál es su función. Bueno, pues en la bioenergética eh, es el estudio de los cambios de energía que acompañan a las reacciones bioquímicas. En este caso, pues los organismos vivos son sistemas fisicoquímicos altamente ordenados que requieren de un continuo aporte de materia y energía. ¿Para qué? Pues para que puedan realizar un trabajo biológico y pues puedan mantener sus estructuras, las cuales se puede decir que están en constante recambio. En otro término, pues se designan los intercambios de energía que se desarrollan en los metabolismos, los cuales se puede decir que obedecen las mismas leyes físicas que cualquier otro proceso natural. Y dentro de estas leyes o principios eh, de la termodinámica son la base para comprender estas transducciones o el cambio de energía que ocurre. Eh, la primera ley de la termodinámica nos dice que esta establece en cualquier cambio físico o químico la cantidad total de energía en el universo que pertenece constante, aunque pues esta también puede cambiar la forma de la misma. La segunda ley pues nos dice que establece en todos los procesos naturales la entropía o desorden del universo que aumenta y pues una de las características de los seres vivos es el alto grado de organización que presentan por lo que se puede deducir que los procesos vitales consisten en la lucha constante contra la segunda ley de la termodinámica por otro lado pues también los organismos vivos se pueden considerar como sistemas termodinámicos abiertos eh, yo creo que un organismo vivo eh, requiere de equilibrio termodinámico esto equivale a la, a la muerte, o como ya lo sabemos, a la descomposición. Esto es un estado de máxima entropía y pues mínima energía libre de Gibbs. Todos los seres vivos pues son altamente eficientes para captar, transformar y pues utilizar energía. También debo decir que dentro de estos procesos bioenergéticos en los organismos pues existen características del ATP y de las vías metabólicas. También existen fases metabólicas, pero voy a explicar las características del ATP. Bueno, pues primero que nada el concepto de ATP o lo que es el ATP, pues es un compuesto orgánico que está formado por adenina, ribosa y fosfatos, que son capaces de participar en diversas reacciones acopladas, eh, tanto como en alimentos, y en mecanismos fisiológicos, eh, estos permiten llevar a cabo pues diversas funciones, como la, son la síntesis de componentes celulares, contracciones muscular, eh, transporte activo, secreción glandular y conducción nerviosa. Bueno, a mí se me hacen de suma importancia pues, estas funciones y pues yo creo que es algo que, que debemos conocer nosotros como seres vivos. Y ahora daré a conocer otra de las definiciones que también se me hacen de suma importancia, que son las vías metabólicas, pues estas corresponden a series secuenciales de reacciones enzimáticas destinadas a generar productos específicos, como pueden ser reactantes, compuestos intermediarios y, o productos y pues dentro de sus características de estas vías metabólicas nos dice que pues todas las reacciones de una vía metabólica están catalizadas por enzimas. Eh, también nos dice que las vías metabólicas son irreversibles, eh, dando así direccionalidad a la vía y permitiendo el control independiente de ambos procesos, como pues pueden ser el catabolismo o el anabolismo. Otra de ellas, pues nos dice que las vías metabólicas son regulares, eh, lo que hace que se realiza habitualmente regulando la etapa limitante de la vía. Y pues otra de ellas eh, nos dice que están compartamentalizadas. Eh, dice que eh, ocurren en sitios compartimentos y son específicos de las células. Bueno, y pues ahora vamos a conocer cuáles son las fases del metabolismo. Y como ya lo mencionaba anteriormente, este tema se me hace muy importante. ¿Por qué? Porque son definiciones que pues deberíamos aprender, que deberíamos conocer y pues saber cuáles son sus, sus funciones dentro de los organismos vivos. Y pues una de ellas, es de esas fases, es la absorción. Esta es la fase en donde se penetran en el protoplasma las sustancias químicas y la energía que procede del medio ambiente. Otra de ellas pues es la transformación. En esta fase pues es la transformación, abarca todos los actos por los que el protoplasma transforma las especies químicas y la energía absorbidas. Como puede ser la secreción, la digestión, la asimilación y la desasimilación. Otra de ellas es la excreción, esta consiste pues en la eliminación de las especies químicas que no son incorporadas al protoplasma. Bueno pues esto a mí se me hace muy importante y pues por último creo que pues en, dentro del metabolismo pues este proceso es muy importante porque, porque es estrictamente celular y corresponde al conjunto de las reacciones químicas que son organizadas en vías metabólicas que se utilizan en los organismos para aprovechar la energía de los nutrientes.
4: Bueno, porcura pues, vemos que existen varios conflictos en lo que es la bioenergía. Bueno, existe. Pues, diferentes tipos pero pues hoy nos vamos a estar centrando en lo que es el, en el ambiente, en lo económico en lo social bueno pues en el ambiente como sabemos pues está dejando el uso de fósiles como es pues el petróleo el es uno de los criterios que pues lleva a plantear en foros internacionales pues lo que es la premura de pues de desarrollar, vaya, las tecnologías alternativas. Para esto, pues, existe un, un llamado protocolo de Kyoto no sé, este, que pues es a comprometerse en la disminución de emisión de gases, como pues, pues, el efecto invernadero. En algunos, pues, expertos prometen en sí que las condiciones de sustentabilidad no cumplen con los combustibles fósiles también pues está en, en lo económico que en sí sería el capitalista que es la estructura productiva mundial de la pues de la energía esta pues se encuentra en proceso eh, de reorganización pues debido a que está la oferta de, de condiciones mundiales, eh, que es la producción de capital. Este es el comportamiento de las empresas transnacionales, que pues viene siendo uh, en gran parte el mercado mundial. Sin embargo, pues eh, en el cierto de la economía de, de Estados Unidos, pues ahorita se está encontrando pues vulnerable ante la, la fuerte incorporación de petróleo y ya pues considerando que pues la producción de combustibles eh, que esto pues en sí viene siendo pues producidas principalmente en lo que es el maíz eh, hay una un despliegue eh, hegemónico que viene siendo pues la competencia internacional esto pues es principalmente porque es explotadora agrícola mundial Lo que lleva pues, a tener una influencia importante en el comportamiento del mercado Ya de, pues, de productos agrícolas, de alimentos pues, dentro de, de este ámbito También pues la estrecha relación comercial que, que tiene México con Estados Unidos En donde pues, la gran parte es de exportaciones agrícolas de este mismo, del que ya les mencioné Que es del maíz Esto pues se dirige Es como una que se podría decir? Una Es como de dame esto y yo te doy esto Que se dirige del mercado estadounidense Al mercado internacional Que esto pues hace Un, un impacto al, mer al mercado interno También hablando sobre Pues otras cosas viene siendo lo que es la la conversión de desechos orgánicos. Eso ya se viene eh, sin adentrando en lo ambiental. Porque, bueno, eh, los desechos orgánicos en combustibles, además de, pues de que proporcionan energía, pues reduce los daños ambientales, como ya les mencioné. Estos pues son asociados a, a la inadecuada disposición, vaya que es, por ejemplo, unos breves ejemplos de la contaminación del aire, la contaminación del agua, el aumento de plagas, eh, las, las enfermedades y pues también al un...
0: Ahora que ya hablamos sobre los procesos bioenergéticos, de sus características y sus antecedentes, es el turno de hablar sobre sus avances, sabemos que estos procesos son de gran importancia y que han estado presentes en nuestra vida incluso desde antes que supiéramos de ellos y que pudiéramos estudiarlos, actualmente gracias a la tecnología se han logrado grandes avances en muchísimas áreas y aunque tienen muchas aplicaciones, una de las más conocidas y más sonadas actualmente es la creación de biocombustibles que buscan reducir las emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero y que de esta manera lograrán un desarrollo sustentable en nuestro país y, ¿por qué no?, en todo el mundo. Existen líneas de investigación para convertir celulosa en combustibles líquidos. Una de estas investigaciones es el uso de sistemas de fermentación acelerada que utilizan enzimas para transformar residuos orgánicos en etanol. Otro es el uso de la gasificación y procesos de síntesis para poder transformar biomasa de madera en biodiesel sintético. Como ejemplo de esto, existen proyectos de demostración de etanol lignocelulósico en Canadá y diésel sintético en Alemania. Y se están creando proyectos piloto para en un futuro poder comercializar estos productos a diversos países. Y gracias a que estos sistemas pueden hacer uso de productos vegetales no comestibles, se puede reducir la competencia que actualmente existe en el área de la agricultura para producir alimentos y la agricultura para producir energía. Y también ya que estos biocombustibles utilizan la planta completa, hace que su eficacia y su eficiencia sea superior a otros combustibles que actualmente conocemos. solo existen biocombustibles a partir de biomasa sólida o seca, también existen biocombustibles a partir de biomasa líquida, biometano a partir de biogás, esto es lo que hace interesante a los procesos bioenergéticos y a la bioenergética, que no se cierran o no se basan en una sola manera de hacer las cosas, siempre están buscando nuevos procesos, nuevos materiales, y nuevos productos que no sean útiles para nuestra vida diaria, pero que también ayuden al medio ambiente, que ayuden a detener el cambio climático. Aparte del área ambiental, también ha habido grandes avances en el área alimenticia. Uno de ellos es la creación de nuevos productos con nuevas propiedades, más saludables, con ingredientes nuevos y funcionales principalmente que ayuden a nuestro organismo. Y como mencioné al inicio, muchos avances han sido gracias a los avances tecnológicos. Y uno de estos grandes avances tecnológicos en el área alimenticia ha sido la micro y la nano encapsulación de productos. Y así es posible conservar por más tiempo sus propiedades. Así también se pueden proteger de la reacción con otros productos. Además de que frenan las reacciones de oxidación e incluso se logra liberar nutrientes de forma controlada. Además los procesos bioenergéticos también nos han ayudado a entender mejor nuestro organismo, cómo funciona, cómo trabaja, cómo producimos energía. Nos han ayudado a descubrir cómo funcionan o trabajan algunas enfermedades, virus, bacterias y así hemos podido encontrar diversos tratamientos y curas para muchas de ellas y aunque aún existen muchos problemas y muchísimas cosas que aún faltan por desarrollarse, a este punto la bioenergética ha dado un salto enorme en el desarrollo de proyectos para mejorar nuestra calidad de vida y de esta manera
2: llevarnos al futuro.